0: 细心的网友观察说：“马爷，您在节目里面拿文物的时候，怎么不戴手套呢？不会给我们看的都不是真品吧？
1: 只有骗子才戴手套呢。有的假东西他戴上手套给你看，好像很真。显得特征。对,对对对对，嗯、我其实讲过这个问题啊，就是拿手套是给外行人表演的。嗯，就是文物呢，什么是需要手套的呢？比如纸质的。”是需要手套，因为你手有汗液，对纸质会产生伤害。嗯、那么还有一些呢，人呢对深坑的文物，比如他要保持出土那个状态的，他是需要戴手套的，比如玉器、嗯、青铜啊、嗯。但是一般的文物是不需要的，因为戴手套危险会增大，你戴手套拿东西非常不稳，尤其瓷器。这瓷器这没必要戴手套，这瓷器呃，这个裸手拿是最安全的，因为它不不打滑。你如果说你戴着手套，就很容易出问题，嗯
0: ，反而滑。
1: 副都督，尤为正。看见没有？那是一兔子啊！这兔子要证明我们今天说的这个事情。盒子里还有一件东西，一会儿你们可以看见。现在只能看见一件，就是这兔子。最近有一部剧特别火，我身边的人呢，大量的人给我念叨，劝我去看。我一打听。四十多集，我实在没这时间。这四十多集，一天看一集得看一个多月，一天看两集也得看二十多天，一天看三集我实在就扛不住了。这什么戏呢？叫《军师联盟》，我没看啊。先告诉你我没看，我没看我怎么说呀？所以我就没法说啊。但是这么受欢迎啊，一定是值得看啊。如果我……有休假，我就带着这部剧休假。吴秀波主演、监制啊，以我对吴秀波的了解啊，我想他肯定很认真啊，演也认真，制作也认真。我看了一些报道，说他为这个事儿非常较劲啊。我们今天要说什么呢？这个电视剧讲的是军师联盟，我们今天就讲这军师啊，师爷，师爷呀，他是一俗称啊。过去这北京人啊，什么都叫爷啊。北京人的爷呢，是不一样的意思啊。比如大爷啊，这大爷叫法就有这个语音的差异。如果说啊，那有一位来了一位大爷，这人是生人。啊，是客人，是惹不起的人，叫大爷。如果说那儿来了一个大爷啊，就是熟人、嗯，就是熟人，就是能惹的人啊。有时候再说你大爷，那就是骂人啊。所以这个大爷和大爷之间是有差微妙的差异的啊。师爷在历史上起的这个作用是什么呢？就是一参谋替人家出主意啊。你知道。世界上最有价值的东西是无形的，叫主意。人家给你出一个主意啊，你改变了历史的走向，或者你发明了一个东西，这主意很有很有价值。但是啊，这个师爷的地位并不高。我们老说有下九流、上九流，还有中九流，这种版本特多啊，咱就不提了。上九流咱也不说，上九流肯定有帝王排第一。中九流咱也不说，咱说下九流。下九流中啊，师爷排老大，师爷还真往上排不了，排不了上九流，也排不了中九流，能排到下九流的头牌。下九流的头牌就是师爷啊，其次就是衙差，给给给衙门里当差的啊。那最后都是，呃，盗窃娼啊，这些都是最后。我们先说这师爷为什么排在下九流的第一位呢？就是因为他也是伺候人的。师爷的历史很长啊，他这一词最早在什么时候出现呢？我们没法去考,考证，但是呢，往上溯其源流呢，能可以找出来，他是在周代就有了。周代的时候叫什么呢？叫幕人，幕后之人。嗯，幕人长为啊，就是为幕。我们老说运筹帷幄啊，幕人长这个为啊，所以他是幕后之人。那个。在这个《周礼》中，什么都有这种文字的记载啊。那么牧人最初呢，一开始他是掌物的啊，就是幕后这些就是打杂的。后来呢，就给哎这王呢，这个朝觐的时候啊，会见的时候干什么，就是哎给他张罗，张罗的时候有时候就出点小主意。所以这个牧人呢，慢慢慢慢呢，就由干具体的事儿，变成了一个出主意的人。到了汉代啊，汉代的幕僚制度呢就基本成型了。幕府一词最早见于《史记》啊，《廉颇和蔺相如列传》啊，它其中就有了幕府这一个词儿。你知道幕府呢，在日本啊是一个非常重要的一个时段啊，就日本的幕府时代。呃，他当时幕府的权力啊，由于掌握军权啊，掌握兵权呢，曾经啊一段时间凌驾于天皇之上。它是中央政府的一个机构，所以呢，“幕府”这个词最初是中文的，后来被日本人去拿去应用。应用了多长时间呢？应用了大概有将近七个世纪七个世纪。幕呢，最初呢是指啊两军交战时候军队搭的那个帐幕啊。我们不说运筹帷幄吗？就是这个帐幕、帐篷。府呢，最初是指放这个。王室放财宝和文件的地方啊，那么其中啊，就是所谓的佐治人员，就是辅佐的人员呢，就是就叫什么文书啊，这些等等啊，参谋都统称为幕僚。幕府时代啊，日本的幕府时代是公元一八五年到公元一八六七年啊，存在了将近七百年啊，所以呢，我们的这种。过去的啊，这种传统呢，对我们的后来的影响、啊，就唐以后的影响，并没有那么深刻，但是对日本的影响非常的深刻。东汉到了末年的时候呢，各派的这个豪族军阀拥兵割据，在割据以后啊，为了确保自己的发展呢，就争相将天下名士呢就罗之幕下啊，到了你的幕下，为你呢。这个效劳，这就导致了幕僚制度的进一步发展。那么代表呢人物，我们在各种的文学作品中、影视作品中都可以看到，比如张良、萧何啊，刘邦的幕僚；范增是项羽的幕僚；诸葛亮不用问，刘备的幕僚啊；周瑜、鲁肃、陆逊是孙权的幕僚。还有就是我们军师联盟中提到的郭嘉，郭嘉作为曹操的第一谋士啊，奈何英年早逝。所以就有这样的话说：郭嘉不死，卧龙不出。啊，呃，那么荀彧呢？杨修以及这个军师联盟的主角司马懿呢，也是曹操的谋士啊。这谋士有多重要呢？就是一个人的脑子是不够用的，你多聪明，你都有死角，你都会有想不到的事如果你身边真有几个好的幕僚，死心塌地的帮你出主意，你就会高人一等。想法高人一等，你才能够得胜啊！其实人和人之间不是拼体力，是拼智力。我们今天在这个社会上能成功的人，都是智力高人一等，并不是体力高人一等。我们看很多成功的企业家，那瘦的跟小鸡子似的，他根本打不了仗啊，他跟你动不了手，但是他可以给你动脑子。那么，东汉以后啊，进入中国的一个分裂时代——三国、两晋、南北朝啊。这个时期呢，呃，三百多年啊，这个中原地区一直战乱，这是中国历史上非常苦痛的一个时期。一直到隋唐以后的中国重新统一，中原的这种战乱呢，是使北方的士人呢，大部分就南下了，是吧？失去了原来的土地嘛，这个。中原地区，你看这个各地出土的文物，你能看得非常清楚。你看到汉代的文物，大量都是兵马俑，为什么老打仗？那么到了这个南北朝时期啊，南北朝时期呢，这人呢、啊，文人雅士，我们都知道竹林七贤哈、啊，那时候就出现了一个词儿叫什么呢？叫幕宾宾客。那么幕宾这个词的出现，可以证明南北朝时期的文化的兴盛，是文化兴盛以后，这个名词都会有所改变，所以幕府呢又被称之为帘幕啊，帘幕。比如唐代啊，唐代在用人制度上呢，跟南北朝这个这个魏晋南北朝时期呢就有所差异啊。比如幕僚、辟宾客呢要奏闻朝廷啊，参谋这个词就是这时候出现的。那么到了宋代啊，到了宋代。北宋初的时候，统治者呢，鉴于藩镇势力啊，导致中央大权旁落啊，对幕僚制度呢就进行改革。因为这出主意的人不一定都出好主意，还有出馊、so、主意的呢。幕僚聘用的呢，就由这个自辟改为了中央任命，就是你自个儿去找人不行了，中央给你派人来啊，你身边不能自个儿找人，你自己找的人那人都比较危险。数目呢由不确定改为了名额限制，就是你过去找人，我自个儿有钱，我自个儿支付得起，我就多找一些幕僚。那幕僚人一多就就闹事儿，所以呢，中央政府呢就要消其它的这种功能啊，改为了这个中央的这种集权制。所以到了宋代的时候呢，幕僚逐渐呢与这个长官呢就开始脱钩，除成为了。这个墓主之下的佐治人员，什么叫佐治？就是帮忙的、帮忙辅佐的人员呢，而定型了，就变成定型了。幕僚啊，幕僚的发展呢，我们可以看到啊，到了明朝以后，师爷这个这个名称就开始逐渐要出现了。我们一般都认为啊，师爷这个词汇呢，就发端于明朝的中晚期，但是史料是非常少的。清代呢，这个有人就推测说，墓友呢，不知始于何时，啊、呃，大概是明末呃清初。明朝啊，后期有个人叫这个王守仁啊，大哲学家就是王阳明啊。他说呢，凡见贤于朝，与自己用人呢有自不同。自己用人呢，权度在我，虽小人而有才者，亦可弃使。什么意思呢？他说，凡你推荐这个有本事的人给朝廷呢，他跟自己用人呢是不同的。自己用人呢，这个权利在我。就是我权衡他，呃，我揣摩他是在我。虽然这个人是个小人，但是他有才干，我依依然可以用他。我为什么可以用他呢？是因为我能控制他。所以这个学者就认为王王阳明说的这个自己用人呢，指的就是师爷这样性质的人啊。明代绍兴胥吏帮呢就开始兴起，是清代绍兴师爷的一个这个前身啊。胥呢是一种。就是我们就是办事员啊，吏呢就是最小的官啊，就是我们今天的那个科级官员啊，就是这些就属于胥吏。
0: 嗯
1: ，这个明代有个人叫王世性啊，在《广治义中呢，他这样有这样一段记载，很有意思。他说，朝廷上呢，自九卿下至闲曹戏局书吏，基本上都是越人。他啥意思？他说，朝廷上那大官啊，上至比较大的这种大文书，一直到下面这些这些细小的官员，凡是秘书们，基本上都是越人是哪儿？就绍兴人，就绍兴这个地区的。所以明代小说《醒世恒言》中也说，绍兴人呢是把书立当成一种生意来做。你看这就有意思了哈，他是把这种秘书这种工作啊当做生意，什么事一当做生意，他就立刻就会发展起来。所以呢，绍兴的这个书吏啊，经常采用一种方法，黑话叫“飞过海”。什么叫“飞过海”？你知道，我们从海上过去，一般都是划船过去。啊，他飞过去，没有飞机啊，飞过去。他怎么飞过去呢？行贿，行贿做官的途径。这种办法呢，就是绍兴啊，就是越人积累了很多这个选官的资格呀。以及天下的所有的这个衙门里的这衙官呢，这种小官呢，差不多都是他们的人啊，一大半都是出自绍兴，所以绍兴自古出诗也。绍兴啊，我们这里的说的绍兴呢，不是指今天的绍兴这个地域概念，绍兴周圈，比如山阴呐、啊、会稽呐、啊、萧山、诸暨、余姚、上虞、嵊县、新昌等等这些地区呢，都就是杭州湾这一大片啊。南岸从东晋起呢，这一这一个都是文化中心，这块人的文化牛啊，文化厚啊，人才辈出，所以就出了师爷。钱穆先生在中国政治得失中呢有这样的一个记载，他说呢，明代有个理学家呢叫陈继庭，他有个朋友到绍兴当知县。他写了一篇文章送行，大意是说呢，天下治乱在六部，而六部的胥吏完全都是绍兴人，希望他到绍兴呢，注意教化这些胥吏的家庭，这些小官小，呃，小官小吏啊。如果这种胥吏变得好了，天下就变得有治了。照着钱穆先生的话说呢，就说大小的事儿啊，都要通过这种精神的治理来使这个国家改变面貌。清代。师业呢是个全盛的时候，清代的地方官啊，地方官上至总督、巡抚啊，到巡抚都是省长一级了。你想下至知州、知县，一般啊都要聘请弱官师业呢，帮助自己处理政务。以州县而论，当时清代啊，全国共有一千五百多个州县啊，绝大部分的州县呢都有师业，每一州呢聘的师业啊。多则十几个人，少则也得两三人，合计起来啊，这个州县的事业不下万元，如果再加上总督、巡抚啊、部这个布政司啊、按察司、知府等衙门啊，他的事业那个数量就非常可观。所以，美国人啊，费正清呢，在《剑桥中国晚清史》中的说法就是这样说：随着官员在省级和地方一级的这个职责的加重呢，木有的。规模和人数呢也随着增增加，到了这个，呃，就是十八世纪末，就是乾家时期呢，这些助手呢，就这些师爷们，他估计有七千五百人，其实远远大于这个数字啊，他这个都是猜出来的。外国人猜中国的数字，我觉得有的都是猜出来的。所以当时这个社会上流行一句谚语，叫“无木不成芽”。就是没有幕僚，没有这些师爷都不成衙门。晚清啊，你比如曾国藩，他的幕府人才鼎盛啊，形成了，呃，中国近代军阀史上的这个幕僚。你比如清朝到了这个清朝，师爷种类繁多啊。你比如我们知道的有行名师爷呀、啊、钱谷师爷呀、啊、挂号师爷呀、啊，有这个账房师爷呀、啊、教读师爷呀、啊，有荣目师爷啊、著书师爷、和公师爷等等。啊，就非常的多啊。那么这些师爷呢，他你不能说他没有作用，他确实在社会作用极大，要不然他不会社会上养这么多师爷。我们有很多名人当过师爷，林则徐大名鼎鼎啊，当过两江总督、白灵和福建巡抚的这个张师成的师爷啊，他当过两个大官的师爷。比如李鸿章曾经是曾国藩的师爷，左宗棠曾经是骆秉章的师爷。你像这些，都是在近代史上大名鼎鼎的人，啊，这些人都是师爷啊。你比如袁世凯啊，与《老残游记》的作者啊刘鄂、刘铁云呢、啊，啊，都做过山东巡抚张耀的师爷。鲁迅，绍兴人吧？鲁迅家族有十多个人都当过师爷，所以说绍兴出师爷嘛。清代啊是失业的全盛时期，它原因有很多。第一呢，是清代许多官员文化这个程度不太高啊，对文化呢不懂得文治，文治跟武治是两回事所以呢他就需要聘请师爷帮忙处理政务。第二呢，清代的官员呢大多呢都不按这些行名啊，就清代还是有时候按照这个法律形式的，包括钱股的管理等等这些知识都没有，所以怎么办呢？就聘请师爷啊。再有呢，就主管官员为达到个人的这种啊集权的目的，需要有人呢在中间呢帮自个儿的忙，自己要绝对信任这个人，就他私人要有一个智囊团。再有就是地方呢，特别是直接统治百姓的这个呃州县衙门啊，公务相当繁剧，官员忙不过来，所以只能聘请师爷干活呃，你看现在啊，现在有很多这个反腐的时候，有很多官员啊被抓了以后，他的秘书都不会被抓。为什么他秘书跟他是沆瀣一气啊？那是秘书就是过去的师爷。清末民初，师爷就开始没落了。他为什么没落呢？因为张之洞废除了行名师爷，这师爷走向衰亡的一个重要标志。师爷衰落以后啊，社会上对师爷的看法也不太好，所以我们。过去好像在文学作品中啊，在电影中看到的师爷往往都不是一个好人的形象，没有正面形象。那我们说历史上哈、啊、有多少著名的师爷呢？你比如我们一说诸葛亮，什么功绩呢？借东风、草船借箭、空城计啊，这些都是诸葛亮的计谋。比如汉代的张良，他与韩信和萧何并称汉初三杰。张良不是用兵如神的军事人才，也没有打过什么出色的胜仗，但是张良对绝对是对人心和时机有极强的洞察力啊，所以他可以给你出谋划策。比如唐太宗的啊幕僚啊魏征，其实魏征是一个非常著名的谏官啊，一生中给唐太宗这个觐见啊的次数不等啊，说法不等几百次总是有的。给唐太宗出了很多主意啊，很多主意载入史册。我们由今天用的很多成语都来自于魏征当年对唐太宗说的话啊，比如“水能载舟，亦能覆舟”啊，“兼听则明，偏信则暗”等等，这些话都是魏征当年说给唐太宗的。那么，宋代呢？宋代有个非常有名的人叫赵普。赵普出生于一个小吏的世家呢，所以呢，他熟悉政事，在学问他，但是他在学问上是有所欠缺的。他青少年时期又躲避战乱啊，所以频繁搬家，所以他的文化的这个学习呢，对中国传统啊学习都是断断续,续续的，啊，他没有非常好的文化教育，所以说半部《论语》治天下嘛。赵匡胤多次鼓励赵普呢，就去多读书啊，所以这个。赵普晚年的时候达到了京师百家呢，这个能够长存几案啊，所以他这个晚年的这个学问还是很不错的。赵普实际上是以后周显德三年呢进入赵匡胤的幕府，一直到北宋开国后啊，独相十年。宋太祖在开宝六年的时候呢，就是把这个赵普呢从宰相的位置上呢罢官，他为啊，这赵普为。这个赵匡胤啊，宋太祖呢，这个做幕僚将近二十年的时间，啊，始终为他出主意。赵普是陈桥兵变的主要策划者之一嘛，他是赵匡胤的这个能够登上这个皇位的主要的功臣，就是他鼓动他嘛，他就让他下决心嘛。这时候你知道，一个人在犹豫的时候，非常希望这个幕僚能帮你下这个决心。那么宋朝刚建立的时候呢，那么呃这个。国家比较动荡啊，比较动荡，所以故宫博物院呢有一张这个这个血液访谱的一张画啊，这张画呢非常有名啊。《宋史》中赵普传呢也有记载啊，这个记载呢就是说当时呢这个呃下着雪，下着大雪啊，宋太祖呢呃赵匡胤啊就去到他赵普家里去上访。你像皇上到家里啊，这是一个很过去在古代是一个很大的。事情啊，呃，这个赵普都已经更衣了，都已经换了衣服了。结果门一看，哎呦，皇上来了，所以都觉得自个儿不好意思。皇上说，不仅我来了，我还把这个我这弟弟赵光义也约来了。所以三个人围着炉子呢，这个烤肉、喝酒、商讨国家大事。那么当时呢，赵匡胤就说：“说我们这个怎么能商量这个国家统一这个大业呢？”我是先北后南呢，还是先南后北啊？他的意思呢？他说我的意思是说先北后南，先取北汉，然后再挥师南下。问赵普意见如何？赵普就跟他说呢，说北汉与辽接壤啊，是宋和辽的天然屏障。说你如果先去灭北汉呢，辽国一旦南下，我估计咱们就有点费劲。说不如呢，先把南方平定，然后再挥师北上，那么北汉呢就比较容易拿下。宋太赵呃，宋太祖赵匡胤一听呢，就特别高兴，说：“那你正合我意啊！我一开始就是试探你，你知道这招特别狠。如果一个不好的幕僚啊，或者说一个阿谀奉承的小人，他一定顺着你的主子说话，你主子说什么，哎呀，说我就是这么想，你这么就是对。但赵普不是这样，赵普告诉他不是这样，所以赵匡胤的这次试探就获得了一个巨大的成功，他信任了赵普。”赵匡胤呢，后来呢就问这个赵普啊，就说自五代十国以来啊，这个这个兵革不息，生灵涂炭啊，说这个什么原因，我们怎么办啊？就说这个事儿，说皇帝换了几茬，说这怎么办呢？赵普呢就告诉他说，原因呢很简单，就是君弱臣强。各地大臣都握有兵权，您赵匡胤不就是握有兵权，一夜之间就做了皇上吗？所以底下啊，这个权力太大，那怎么办呢？相对又比较简单，就是强干弱之。中央集权啊。我们宋代以后呢，国家就呈现了中央集权的一个态势。中央集权的好处是什么呢？就是不再打内战，内战就打得很少了。但是呢？边患问题鞭长莫及，所以你看宋代的国土都一缩再缩，但是从他的中央集权的统治上来说呢，国家相对自我比较安定，就是内战打得少了，这就是赵普给他出的主意啊，就是这个问题出在君弱臣强，办法是强干弱枝，所以这个你看这个幕僚出的这个办法啊，我们今天。去翻过头去看一千年中国的社会，这个办法是行之有效的。所以自宋以后，中国的各种战争都是异族之间的，比如北宋与辽南、南宋以金，啊，金与元、元与明、啊明与清之间都是异族之间的争斗。自己之间的这个战争呢，有归有啊，冲突有归有，但是要小很多，跟五代十国。跟三国两晋南北朝时期就完全不一样了，这是因为政治制度的一个改变。这就是赵普提出来的，这是我觉得是赵普作为赵匡胤的一个幕僚最大的一个功绩。我们这个过去啊，过去古人对这种幕僚、对有聪明的人、这种谋士呢，都是高看一眼的。我们今天的人往往不爱听人家的意见，特别不爱听人家的意见。古人不是这样的。古人的明白人，能成就大事的人，有一个典型的特征，就是我能听见你的意见。曾国藩啊，我们这些年呢，曾国藩热啊，很多人看曾国藩的书呢，都觉得曾国藩是这个中国近代史上啊特牛的一牛人。你知道曾国藩的幕府有多少人呢？他是一超级天团，他的这个幕府呢，一共有八十三个人。八十三个人，快一百个人了。这一百个人给他出各种主意，你想这人能不牛吗？所以，如果我们有一个非常好的幕僚机构呢，不管你是一个企业，还是你是一个什么组织吧，你有一个比较好的幕僚集团呢，对你成功是有极大好处的。你比如啊，曾国藩的幕僚中呢，有名的啊，我们都知道有名的有李鸿章，名气大吧？左中堂，名气大吧？还有这个李汉章啊。这个郭松涛啊，等等等等，这些人的名气都非常的大啊，这些人都独当一面的人，当时都是给他做幕僚的，所以曾国藩能够成功呢，一定不是偶然的。干嘛呀？你啥意思？你睡醒了？你睡了快半？哎呦呵！王清盛睡了好睡了好长时间，终于醒了。那我们今天啊，说这军师呢，其实我们说这军师啊，实际上还是由《军师联盟》这部剧引起的。这个《军师联盟》呢，这部戏呢，在社会上引起这个很大的关注呢。呃，当然有很多原因。嗯，我觉得第一个原因呢，是因为吴秀波、嗯、啊，吴秀波出演在这部戏中啊，吴秀波呢。他占了一便宜，他占什么便宜呢？就是他到了当师爷的这年纪了。这个第一年龄合适，男人四十多岁是黄金时期啊。第二呢，有很多经历啊，他这些经历呢，让他在表演中呢都有感受，能屈能伸啊。他演司马懿一定是能屈能伸。呃，我看过吴秀波的一些采访啊，其实我挺认真的看的啊。就是吴秀波本身他就是北京人嘛，就是我们北京人啊。他八四年的时候考进中央戏剧学院表演系，说起来就是科班出身。他呢后来呢在这个话剧团呢干了一年啊，结果呢这个肚子不舒服嘛，被误诊为肠癌，结肠被切了四十厘米啊，切这么长。啊，我觉得这事很可怕啊，呃，但是这肠子没事肠子你比如肠子切了没事胆摘了也没事我斩胆，他切了肠子吧，我摘过胆，胆摘了没事儿，就头一礼拜不舒服，一礼拜以后啥感觉也没有。呃，所以呢，人生都有劫啊，人生都有劫。后来吴秀波呢，演艺生涯不顺，不顺他干嘛去了呢？他就混迹于酒吧驻唱，他喜欢唱歌，他自己把自己的这个。二十岁到三十岁啊，这个青春年华、小鲜肉年华呢，在在酒吧过去了。在酒吧生涯中呢，就是风花雪夜。你想想酒吧那地儿，是吧？但是你在风花雪夜中呢，你能看到啊人生百态。我年轻时候也愿意进去啊，好玩里头什么人都有。现在你让我进去，我都臊得慌，是吧？我岁数大了，我不好去。其实我想不想去，我偶尔也想进去看看，但是岁数太大了，不好进去。吴秀波呢，他特别喜欢唱歌啊。当时那个唱歌呢，可能是他的挚爱，自个儿还投资给自个儿出专辑啊。但是呢，他呢内心呢又比较孤傲啊，所以跟这个司马懿特像、嗯，很孤傲呢。他抵抵触这种商业啊，觉得你老弄这种商业手段，商业手段特别见不得人啊。就很多，你看那些明星啊，有多少粉丝？那粉丝有时候是雇过来的，你知道吗？他在那儿痛哭流涕都是假的，是哭出来多给钱，你哭少了不给钱。所以你看那个镜头中很多那种粉丝啊，他不是真的啊，你千万不要以为是真的。那么吴秀波年轻的时候这唱歌呢。这就是一养家糊口的事儿。唱歌在酒吧唱歌挣不着大钱，所以都想做生意。所以做生意，开饭廊、开饭馆干什么？啊？跑来跑去呢。按他自个儿说，两年开了七家饭馆，这一听就没戏啊，就没戏。所以他特别爱什么呢？哎，爱、哎、这个交友啊，重重义气。你知道这北京人，北京大爷啊，这虽然他不是大爷啊，他是北京大叔啊，都有这北京人这个讲义气。那么后来这生意呢，都是做的这个、呃、听着大实际小，赚不着啥钱。最后呢，就是出问题。出问题以后呢，你知道，我看到那一段时候，我我看到他采访和他那个拍的那小片里，我还挺受感动的啊。就说他生命中遇到一人，其实他也不是什么遇到这人，这人都是明面上的人。刘培啊，刘培，他老说是他生命中重要的贵人啊。当他的生活，这个到了绝境的时候呢，刘培就主动找上门来说：“说秀波、啊、你就做我经纪人吧。”这个一个人哈、啊，这个男人啊，男人在陷入绝境的时候呢，有时候他还照顾这面儿啊。所以呢，吴秀波呢自个儿心里很明白，就朋友帮忙嘛，所以呢就去当这经纪人。当这经纪人，就他这种在。我告诉你，在酒吧里干上十年的人，一定一身毛病啊，干不成这经纪人。但是呢，朋友宽容啊，所以，呃，这个就是刘培人自个儿谈下的合约都比这经纪人谈得多啊，就是他对这个事儿，呃，不是太在意，就是朋友在一起高兴就得。所以刘培呢，对这个吴秀波的评价是什么？说他吊儿郎当,当。其实吊儿郎当,当，我觉得太对了。北京人啊，能有点出息的，差不多都是吊儿郎当。一开始啊，我也一开始吊儿郎当。我在那个早年，我在工厂时候，那个厂长就说买都这人不行，他这人就是吊儿郎当啊。吊儿郎当是我们的年轻时候一特征，其实内心呐都是挺积极的，就是表面上啊，表面上可能我们生活的那种环境是这个状态。所以，人家吴秀波就说，别人一说他吊儿郎当，他其实心里还挺舒服的。要说他是个艺术家，他觉得倒别扭了。那么，我跟吴秀波啊，这个聊过天啊，聊过天我对他那个感受特别好。他是一个非常真诚的人，他这种真诚呢，到了年纪啊，就特别容易感动人。所以他有一个那种。大叔的感觉，所以喜欢他的女性呢就特宽泛啊，就是他不是一个低龄的追逐者啊。你看我们很多小鲜肉，他只有低龄的追逐者啊，虽然有很庞大的粉丝群体，但是年龄都偏低。那么你看吴秀波啊，七零后、八零后、九零后都有人追啊，追他的人都特别宽泛，每个人想象他不一样。你比如。啊，岁数大一点的女性呢，就想她是不是我丈夫这种身影啊？啊，这个年轻一点的人说：“哎呀，这这看着我像我童年时候的大哥呀。”啊，再小一点的人看着有点像像父亲啊。每个人感受是不一样。那么我对他的感受啊，我觉得一个男人经过了生活的磨砺，有一个积极的心态，有一个诚恳的心是很难得的。我跟他，呃，聊天也就是几句，并不深。我跟实际上我跟吴秀波并不熟，我对他所有的了解都来自于公共媒体。我很希望他看到我说的这一段啊，就是如果有机会，我希望你到观复博物馆来看看啊，看看我们聊聊天、啊、其实吴秀波在他成了大名以后，依然保持自己那种。很谨慎、很谦虚的一个态度是很不容易的。我们每个人生活中呢，都是会有起有伏啊。年轻的时候受点罪、受点磨难，我觉得太正常不过的。我一直说，一个人一生中年轻时候受磨难，对你一生都是好事。我年轻的时候，从十几岁就离开北京到东北去啊，十八岁又再度下乡啊，离开父母啊。呃，到二十岁又回到工厂做了几年工人。我觉得人生中每一段你今天回过头看啊，回过头去想，都觉得是你一生中最难得的财富。我想这一点，吴秀波一定有所领悟，要不然《军师联盟》他也演不了那么好，要不然《军师联盟》他也不能当这个制作人。我们话说到这儿啊，你们看那兔子看了半天了吧？我一开始就告诉你，这盒子里还有一个东西呢，啊，还有一什么东西呢？我拿出来让你们看看。我估计很多人想半天了，啊，看看盒子里还有一个什么？说有就有，又一个兔子，还一兔子，俩兔子，啊，这兔子什么时候了呢？三国时候了。军事联盟就是三国时期的戏嘛，我们就找一三国时期的。文物，这是陶兔，实心的，很重，很重啊。这时候工艺不是太好，后来要再做这个都做空心的。它为什么做成实心的呢？我告诉你，这是镇。这兔子还真不是两个，是四个。我就拿俩给你看。我们先看一下这兔子啊，它是一种很很安逸的状态。它身上啊，背上背着一个花儿。这种啊，把两个完全不相干的这个物质捏在一起，比如把一个植物的花把一个动物的兔子捏在一起。汉代人做过很多尝试，这是受汉代影响啊。也许这东西是东汉的啊，更早一点啊。我们一般情况下都会把它认定为三国时期。那么我们为什么把兔子拿到军事联盟这一场来呢？它说明什么呢？我们老说“狡兔三窟”，对吧？好的兔子一定有三个通道啊，这三个通道是他思维的一种方式，在紧急的情况下他能够逃脱。那么兔子有一特性啊，这兔子呢，这俩兔子一公一母，你能分辨它的公母吗？分辨不了。《木兰辞》在最后写到：“雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离。”双兔傍地走，安能辨我是雄雌？啊，就是这个兔子啊，趴在这时候你看不出它公母来，只有你拎起它的耳朵，公兔子啊，雄兔就那么抓，这是公兔子；雌兔子呢，眯着一眼儿，这就是雌兔子。古人分辨兔子是用这个方法分辨出雌雄的，一拎耳朵。就知道它是公的母的，但是两个兔子在地上一块走的时候，你无法辨认我的雄雌。今天就说到这里。
0: 素绣，我们博物馆里面收藏的清乾隆粉彩三十碗，在萌宠展中展出之后呢，这三只憨态可掬、灵动喜人的小狮子啊，就一下子圈粉无数，具有很高的人气。哎呀，那看大家这么的喜欢，我们就开发了一对儿，哎，事事如意的三十碗，让现代人在日常生活中呢，也能感受到传统文化带给我们的点滴喜悦。这个粉彩瓷啊，啊，它是除了珐琅瓷之外，清宫廷的又一创造。那制作工艺之复杂呢？哎呀，反正我是在网上查资料看了好几遍都没记下来。您如果有兴趣呢，也可以回头上网查查。总之，烧出来的这个颜色啊，最后会特别的柔和。所以区别于硬彩，这种粉彩呢又叫软彩。这组小狮子啊，最有意思的地方哎，你要仔细看它的用色。非常的大胆啊！现在时尚圈都说什么撞色啊，算什么呀？你看人家那个时候用的颜色就是这个桃红色配绿色啊，还有这个闪电蓝配粉色啊，真的是时尚时尚最时尚。而且呢，自古以来啊，狮子配上寿带都有这个喜事连连、吉祥绵绵的意思，所以还等什么呢？赶紧把这对好事成双的狮子碗带回家吧！这世界很酷。